0: Köszönöm Isten igényét, amint megszólít bennünket ezen a vasárnapon, az apostolok cselekedetéről írott könyv, 12. fejezetéből a 6 a 11 terjedő verseket. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket az apostolok cselekedetéről írott könyv, 12. fejezetéből a 6 tól 11 terjedő versek által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Azon az éjszakán, mikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadta cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kej gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal, öveszt fel magadat és köst fel sarudat, Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségem, majd a másodikon, eljutottak a vaskaporz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt, Most tudom igazán, hogy az úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Herodes kezéből, és mind abból, amit a zsidó nép várt. Ha azt kérdezik tőlünk, hogy mi az, ami a hitünknek egy fontos alapja, vagy alappillére, akkor talán egy kicsi gondolkodás után azt tudjuk válaszolni, hogy hát a szabadítás. Istennek a szabadítása. Ugye a bűneset után romlottak lettünk, romlott lett az ember, bűnre hajlamosak vagyunk, de Isten az, aki nem hagyott magunkra bennünket, hanem megszabadított. Ezt a szabadítást hirdette Isten már akkor az első embernek, Ádámnak és Évának, de ezt a, ez a szabadítás az, amit olyan sokszor Izrael fia is újra és újra át tudtak élni, amikor fogságba kerültek, és megint kiszabadultak. És erről a szabadításról hallunk, és mi is hiszünk ebben a szabadításban, amikor Krisztus keresztjéről hallunk. Mikor orszövetségi történeteket olvasunk, és látjuk azt, hogy Izrael népe fogságba került, aztán kiszabadult, aztán megint fogságba került, aztán meg is kiszabadult, akkor hallhatjuk benne azt, hogy Isten törekszik arra, hogy a, a népének az emlékezetében tartsa a szabadítást. Nem telt el úgy egy nemzedék, nem telt el úgy egy generáció, hogy ne frissült volna az emlékezetük, hogy jaj, tényleg, hát Isten a szabadítunk. Ezt újra és újra átélték, és újra és újra emlékeztek rá. És hogy nekünk is kiút ezekből az emlékeztetőkből, elég csak arra gondolunk, hogy vasárnap az ünnepnap számunkra. Mert Krisztus feltámadását ünnepeljük. De elég arra is gondolnunk, hogy a mi ünnepeink sokszor erre alapolnak, akár a húsvét például évente, ezt is külön meg szoktok ünnepelni. De talán még gondolhatunk az úrvacsorára, ami ugyanúgy, ami szabadításunkról szól, amikor azt a bort és a kenyeret magunkhoz vesszük. De ugyanúgy eszünkbe juthat a, a keresztségünk is. A keresztség is arról szól, hogy valaki más helyettem meghal, és Isten belehelyezi az én életembe Krisztusnak a keresztjét. Hogy tudjam átélni, hogy mennyire kegyelemből élünk. Úgyhogy van sok emlékeztető nekünk is, számunkra is, ami emlékeztethet bennünket arra, hogy van szabadítás a saját életünkben is. Vannak emlékeztetőink, de azért már halványolnak mikor volt a mi keresztelőnk, vagy ki az, aki emlékszik a saját keresztelőjére. Még talán a legutolsó úrva sorának az íze is már feledésbe merült, mikor volt már az. Feledésbe merülnek ezek a dolgok, sokszor egy mindennapi eseményekké válnak, és sokszor érezzük azt, hogy kellene valami új, valami új szabadításnak az érzése, vagy felemelése. És akkor keresünk valami mást, ami úgy érezzük, hogy ez akkor pótolja és helyettesíti. És nem Sokszor úgy érezzük, hogy nem elég az, amit kapunk az Istentől. És nem csak arról van szó, hogy helyettesítjük Isten szabadítását, és elég, hogy, hogy a vagyon megszabadít, vagy elég, hogy a hatalom megszabadít. Nem sokszor inkább arról van szó, hogy úgy érezzük, hogy kevés az, amit Istentől kapunk. Még többet kérünk tőle, mert nem elég, amit kaptunk tőle. nézünk, és hiába nézzük a mi saját életünket, úgy gondoljuk, hogy hát azért ennél több kellene nekünk. Ezeket, ami volt, ezt megszoktuk már bele, szoktunk már hagyományává már mindennapivá vált, és kellenek újak, valami mások. És akkor sokan ilyenkor a keleti vallások felé fordulnak, hogy valami misztikum is legyen benne, vagy sokan újra megkeresztelkednek, hogy hát, hogyha akkor mégis jobban át lehet élni Istennek a szabadítását, vagy mindenhonnan minden mindenfélét, és valahogy összeállítják mindazt ami nekik tetszik, és nekik jó, vagy más is lelkesebb közösséget keresnek, hogy egy kicsit a szabadítást jobban meg lehessen élni. És persze igaz, református vallásunk az sokszor, Túlságosan hagyományos, hogy igaz az, hogy sokszor megrekedtünk az 500 évvel ezelőtti vitákban, és nehezen lépünk túl ezeken. És mégis, amit ilyenkor tehetünk, az, hogy újra felfedezzük a szabadítás történeteket. Mert ilyenkor tehetünk, az, az hogy újra felfedezzük, hogy mit is ünnepelünk, vagy újra felfedezzük azt, hogy mi is az, ami nekünk alkalomról alkalomra benne kell lennünk ezeket a ritusokat amik emlékeztetnek Krisztus szak a szabadítására, tovább mutatnak rá, és amelyek napról napra meg tudnak újítani bennünket. Úgyhogy a mai kérdés, ami felmerül mindegyikünknek, az az, hogy felismerem-e Istennek a szabadítását? Tudom-e, hogy hogyan működik az én saját életemben? Felismerem-e Istennek a szabadítását? De Péter történetét kezdtük el múlt előtti vasárnap, amikor Herodes kegyetlenkedni kezdett, és először Jakabot, gyülekezet egyik vezetőjét, ölte meg, és akkor nem sokkal utána pedig Pétert börtönbe tette, a gyülekezet pedig közben imádkozott. És most azt olvassuk, hogy Péter kisétál ebből a börtönből. Egy angyalt követ, egy angyalnak a segítségével kisétál a börtönből. És persze, mikor Halljuk ezt, akkor van ebben egy meseszerűség, hogy tényleg tényleg elhihető ez a történet. És ha később olvassuk a történetet, a gyülekezet is, amikor találkozik a börtönből kiszabadult Péterrel, akkor az első reakció az, hogy nem hiszik el, hogy tényleg kiszabadult. Van benne egy meseszerűség, és mégis olyan ez, mint elhinni Jézus feltámadását. Mennyire számít az, hogy ha hittel olvassuk és hittel hallgatjuk, akkor képes megváltoztatni az életünket. Az elmúlt héten egy olyan hollandiai közösségnek a történetét tudtam egy kicsit megismerni, akik pár száz évvel ezelőtt nagyon sokat vitatkoztak azon, hogy Jézus most tényleg feltámad, vagy nem támad fel. Lehet, hogy nem ez lenne az első dolog, amin mi vitatkoznánk számukra, mégis egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt, hogy ez most tényleg megtörtént, hogyan hat ez az életünkre, vagy nem történt meg, és akkor tovább léphetünk rajta. Az egyik gyülekezet azt képviselt, hogy Isten nem tesz olyat, ami természet ellenes. Tehát akkor a feltámadás nem történhetett meg. A másik keresztény gyülekezet pedig azt fogalmazta meg, hogy hát Jézusnak a feltámadása, az a hitnek a lényege, hát nem lehet ennélkül hinni. És annyira beléjük ivódott ez, ez a kérdésnek, és ennek a kérdésnek a fontossága, hogy idős korukban is még ragaszkodtak egyik a másikhoz, és idős korukban is vitatkoztak még ezen, sőt, még halálok utána sírjukra is azt írták fel, hogy ők mit képviseltek abban az életben. Csak a kérdés felmerül számunkra, hogy mi az, amit mi szeretnénk, hogy elkísérjen bennünket egészen a sírjuk. Milyen hit az, amit szeretnénk, hogy a sírig elkísérjen bentünket, és ott legyen jelen végig a mi életünkben. Mindegy, hogy milyen hit az. Hiszen ha Isten szabadítását nézzük, akkor a a történet egyrészt nagyon meggyőz bennünket arról, hogy Isten azért szabadít meg, hogy mutassa meg az ő hatalmát. Azért, hogy tudjuk meg azt, hogy ő a leghatalmasabb, hogy ő az Úr mindenek felett. Ugye az Egyiptomból való szabadulásra, ha emlékezünk, akkor pont erről szól a tízcsapás, mutassa meg az Isten az Egyiptomiaknak is, hogy ő az Úr mindenek felett. Vagy akár Dániel, az oroszlának verméből kiszabadul, vagy amik ugyancsak Dániel könyvéből olvashattuk, hogy a tüzes kemencéből is kiszabadítja benne lévőket. Mind erről szól, hogy mutassa meg az Isten mindenkinek. Az ővéinek is, de az egész világnak, hogy ő az Úr. És ez nem egy maga mutogató hit, nem egy kérkedő szabadítás, nem egy másokat elnyomó szabadítás, és akkor inkább egy emlékeztető. Egy emlékeztető, egy bennünket felemelő, egy bennünket gyermekké tévő szabadítás. Azért teszi ezt az Isten, hogy én ismerjem fel, hogy én győződjek meg, hogy ő az Úr mindenek felett. És ilyen tisztus feltalálása. Ezért támasztotta fel őt, hogy mindenki győződjön meg, ilyet csak az Isten tud, senki más, ő az Úr, még a halál felett is. És jó, ha a magunk ilyen szabadítás történetét is felismerjük. Nincs olyan rengeteg, és lehet, egy kicsit gondolkodnunk kell, hogy vajon milyen hasonló történet van jelen a mi életünkben. Lehet, hogy nem is jut egyből eszünkbe ilyen helyzet a saját életünkben. És mégis jó, ha úgy tudunk visszanézni a saját életünkre, hogy győződjünk meg, hogy miben láthattam én meg Istennek a hatalmát. Milyen élethelyzet az, ami engem meggyőzött arról, a kicsit, hogy le tudtam ülni és elgondolkodni. Milyen hatalmas az Isten. Mennyire én magam alatt voltam, és mennyire én semmi másra nem lettem volna képes, mennyire gyenge vagyok, de mennyire hatalmas a Isten. És ez a szabadításnak a része, mikor erre rádöbbenek. De a szabadításnak nem csak az a része, hogy Isten mutassa meg az ő hatalmát, hanem a szabadításnak az is része, hogy magához vonjon bennünket. Ez nem csak egy egy önkényes, nem csak egy nyers hatalom, amivel cselekszik az Isten, hanem az a célja, hogy mi is benne legyünk a szabadításban. Nem csak megfogja Pétert, és úgy szépen áthelyezi őt a gyülekezetben. na itt van, megszabadítottam őt nektek, hanem másképp cselekszik. Pétert kivezeti szépen lassan a tömlöcből, megállítja valahol, ahonnan majd Péter el kell találja a gyülekezethez. A gyülekezet közben pedig vár és imádkozik, és tényleg, akár fogalmazhatok úgy is, hogy vért verejtékezve kéri, Istent, hogy valamit, valamilyen módon szabadítsa meg Pétert. Vagy nem lett volna egy, egy jobb módszere az Istennek? Nem lett volna más megoldás, hogy egyszerűbben megoldja ezt a szabadítást? És mégis azért tette így Isten, hogy értsék meg mindenki, a gyülekezet is, Péter is, esetleg a kívülállók is, hogy Isten a szabadító. Ez az ő szabadítása. Ugye Izraelnek 40 évet kellett vándorolni a pusztában, Valójában, ha megnézzük a térképen, két hét alatt be lehetett volna járni ezt az utat. És mégis azért tette ezt az Isten, hogy teljesen az övéi lehessenek. A nép az övé legyen. És nekünk elég lenne az első. Elég lenne nekünk az, hogy mutassa csak meg Isten az ő hatalmát, és hogy fogjon meg, ragadjon meg, és mindenből szabadítson ki, gyorsan szakítson ki, tegyen le, és minden múljon el. Nekünk mi megelégedni ennyivel is. Mégis Isten sokszor a szabadítás mellé még, még csatol sok minden mást. A szabadítás mellé sokszor csatol hosszú szenvedést. A szabadítás mellé még oda csatolja sokszor az értelmetlennek tűnő fájdalmat is. A sok várakozást, türelmet vagy tűrést, még annyi mindent, amit mi legszívesebben elhagynánk és fölöslegesnek gondolunk. És mégis ez az, ami igazán segít, hogy magához vonjon. Ez is az ő szabadításának a része. Ez nagyon hangsúlyos a történetben, hogy akár hogy magunk előtt láthatjuk a képet, amint hogy Péter csak úgy járkál végig a börtön ajtókon át, kijut a börtönből, végig úgy gondolja, hát biztos, hogy egy szép álom, majd, vagy mikor felébredek, akkor a bilincseket a kezemen fogom tapasztalni, és mikor kijut, mikor ugye a kinti levegő megcsapja, akkor ráeszmél és rádöbben, hogy hát nem, ez nem egy álom volt, ez, ez egy valóságos volt. Tényleg megszabadított az Isten. Sokáig kérdés számára még úgy várja is, hogy ébredjen már fel, hogy tapasztalja meg, hogy hát csak egy álom volt, és nem kell komolyan venni, és mégis rádöbben a végén, hogy ez Istennek a valósága. Istennek az igazságát élte át akkor Péter. Ez a valóság. Nem a Börtön, nem a bilincs, nem Heródesnek a hatalma a valóság, hanem Istennek a szabadítása a valóság. És ebbe a teljesen más valóságba szeretne bevonni mindegyikünket az Isten. Ebbe a teljesen más valóságba akar bevonni, Isten országának a valóságába akar bevonni bennünket az Isten, ahol látjuk azt, hogy érdemes segíteni egymásnak. Nem csak magamra kell gondolnom, hogy tényleg érdemes egyik embernek segíteni a másikon. Még ha meg se köszönik, akkor is. Isten be akar vonni az ő országába, abba az országba, ahol tényleg bízhatunk az ő gondoskodásában. Ahol tényleg elhihetjük, hogy nem a gonosz győzedelmeskedik. Ahol tényleg elhihetjük, hogy az imádságnak van ereje. Ahol még a fájdalom is Istenhez tud vezetni bennünket. Ebben az igazságba, ebben a valóságba, ebben az országban szeretne belevezetni bennünket az Isten. És nem könnyű ebben az országban élni. Nem könnyű ebben a valóságban élni, de, de keresztényként hinnünk kell, hogy ez a világ, ez a teremtett világ, ez elmúlik. És annak a kívánsága is és valamibe kapaszkodnunk kell valahol, benne kell legyünk valami másban. Ez a világ, ez elmúlik, ennek a világnak a kívánsága ugyanúgy elmúlik, változik, de az Istennek az országa az nem. És erre szeretne felszabadítani bennünket az Isten, lássuk meg, és éljünk benne, hogy tényleg tudjunk imádkozni, Tényleg tudjuk rábízni az életünket, nem úgy, mint aki mesékben hisz, nem úgy, mint aki szokásokat követe, úgy, mint aki minden izmát megfeszíti futás közben, és a célt el akarja érni. A szabadítás, amit Péter átél, az igazán egy követés. Pétert egyszer még, hogyha emlékszünk az ő történetére, amikor még Jézussal volt, akkor emlékezhetünk még egy alvásra, amikor a gecsemáni kertben megbízza őket, hogy maradjanak ébren és őrködjenek vele együtt és mire Jézus visszatér, ők már alszanak. Ez az alvás, ez teljesen más. Ez az olvás most teljesen másról szól. Ez az alvás sokkal inkább azt jelzi, amikor bilincsek között őr, őrizve és börtönben van Péter és alszik, ez egyértelműen jelzi azt, hogy ő letette Isten kezébe a cselekvést. Ő nem aggódik, hogy hogy lesz, mint lesz, teljes mértékben Isten kezébe tette le az életét. Tényleg fel kell ébreszteni Pétert, azt olvassuk, hogy ő megböki az angyal, hogy hé, haló, itt vagyok, jöttek, jöttek, hogy szabadítsalak, így azért jó lenne, hogyha felkelnél. Pétert fel kell ébreszteni, utasítani kell, hogy vegye magához a ruhákat, az ajtók azok maguktól kinyílnak, mert Péter rábízza magát teljesen az Istenre és követte az angyalt. Annak ellenére, hogy tudta jól, Jakabnak a sorsára is juthatott volna, akit előtte karddal megöltek. Vagy akár, amit a Dániel könyvében is olvashattuk, Sidrák, Misek és Abednego történetéből, hogy ők is nagyon jól tudták azt, hogy Isten szabadítása nem azt jelenti, hogy megfog és kiemel minden bajból. Hanem azt lehet, hogy ott hagyta volna őket az égő tüzes kemencében, de akkor sem borulnak le a hamis Isten És Péter ennek tudatában volt, de ez sem tudta jól, hogy ez sem akadályozza meg az Istent az ő szabadításában. Sokszor mi is úgy fogalmazunk, hogy úgy jó végezni a mindennapi dolgainkat, hogy a mi fejünket a párnára nyugodtan tudjuk letenni. Úgy jó végezni a mindennapot, úgy jó emberekkel kapcsolatban lenni, és úgy jó elvégezni mindazt, ami fontos, hogy ha este le kell tegyük a párnára a fejünket, akkor nyugodtan tudjunk pihenni. És Péter így aludt. Így aludt Péter, hogy nem kellett aggódjon az életért, mert az Isten kezében volt. De azért sem kellett aggódjon, hogy hát ő nem szólt Krisztusról másoknak, mert éppen azért volt börtönben. És ez Istennek a szabadítása. Hogy megszabadít bennünket a fölösleges félelmektől, megszabadít bennünket az aggodalmak, a stressz, a mások romboló véleménye alól, hogy nyugodtan tudjam letenni az én fejemet a párnára este. Azért, mert ő megszabadít. Azért, mert ő cselekszik. Ha Isten szabadításában szeretnénk újra és újra meggyőződni, akkor vegyük elő a keresztelési oklevelünket, és egy kicsit emlékezzünk. Próbáljunk meg másoktól is kérdezni, emlékezni, milyen volt az. Egy kicsit idézzük vissza akár a kenyérnek és a bornak az ízét, hogy milyen az, amikor érezhetjük, hogy Krisztus meghalt értünk. Vagy gondolkodunk el azon, hogy miért is vasárnap ünnepeljük mi azt az egy napot tesszük félre, amikor Krisztus feltámadt értünk. Vagy nézzünk körbe és lássuk meg ezt a teremtett világot, hogy Istennek az igéje mutassa meg, Krisztus meghalt és feltámadt értünk. Ismerjük ezt fel, hogy élhessük is meg. Amen. A 433. énekünknek a második versszakát énekeljük. A 433. énekünknek a második versszakával válaszoljunk az ígére. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Szükségünk van a Te erődre, Urunk Istenünk, arra, hogy újra és újra fedezzük fel, mit tettél, Te értünk. Nem akarjuk épp ezért pünkördöt sem elfelejteni, hiszen a a lélek ezt munkálja bennünk, hogy emlékeztet. Újra és újra felidézi azt, hogy mit tettél, Te értünk. És lehet, ha körbenézünk, akkor először azt gondoljuk, hogy hogy nem sokat. Annyi minden hiányzik, annyi... Itt mint a szakadék felé haladna ez az egész ország, ez az egész világ. Annyi, annyi nehézség és annyi nyomorúság. És körben nézve, sokszor csak ennyit látunk. Orunk, enged meg, hogy tudjon munkálkodni bennünket a te szent lelked, és tudjon emlékeztetni bennünket minden arra, ami a szabadításról szól. Akár azokra is, ami jelen volt a mi életünkben. Lehet, hogy csak a közelbe is nézünk, akár vizsgákra, vagy... Dolgozatokra is nézünk, milyen jó azokra is visszatekinteni és megfogalmazni azt, hogy ha nehéz is volt, de nem maradtunk egyedül. De akár úgy a, a saját munkánkra vagy feladatainkra, milyen jó egy kicsit kipipálni és azt mondani, hogy sikerült, elvégeztem. Nem a maga erejéből, hanem neked vagyunk hálásak mindezért tudunk. Segíts ezeket meglátnunk. De segíts meglátnunk és emlékeznünk akár a az Úrvácsövek kenyerére és borára is, vagy akár a saját keresztségünkre is, még mind erősítik bennünk azt, hogy nem magunkra hagytál, nem csak úgy történik és zajlik minden ebben a világban senki keze nélkül, hanem a te kezedben vagyunk. Segíts erre a szabadításra, újra és újra bennünk elé leborulunk. A Benne vagyunk sokszor a nyomorúságban, vagy benne vagyunk megpróbáltatásokban, a fájdalmakban, betegségekben. Tudjuk mégis meglátni ezek mellett is, hogy Te milyen hatalmas vagy. Engedd ezt a, az erőt, ezt a szabadítást, újra és újra átélnünk veled, és újra és újra átélnünk most a gyülekezetben is. Jézusért az értünk meghalt és feltámadott Krisztusért. emlékezzünk. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsázd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,